0: Ahora cuando pasaron cinco minutos de las dos de la tarde nos volvemos a meter en el tema geopolítico y también un poco en la economía. Recibimos al embajador argentino en Chile, Rafael Bielsa, que además eh, fue canciller en momentos, eh, bueno, muy importantes, de mucha reconfiguración del poder en el planeta. ¿Qué tal, Rafael? ¿Cómo estás? Ale Berkovich acá en Radio con vos. Hola, ¿qué tal, Alejandro? ¿Cómo vamos? Tanto tiempo, gracias por atendernos. No, por favor, faltaba más. Bueno, eh, está, eh, está por asumir el nuevo presidente Gabriel Boric en Chile eh, y hay mucha expectativa respecto de lo que vaya a desplegar. También eh, las encuestas indican que va a ganar eh, casi seguro Lula en Brasil, puede llegar a ganar también eh, Gustavo Petro en Colombia. Eh, ¿Vuelve una, una ola progresista al continente como cuando eras canciller con Néstor Kirchner?
1: Eh, a ver, yo diría una cosa es que haya una, un, un reflujo de gobiernos progresistas y otra cosa es que el continente o el subcontinente este lo sea. Son dos cosas completamente distintas porque para hacerlo, lo que debería para que lo sea el subcontinente, lo que debería pasar es que debería haber instituciones comunes, debería haber una, una afinidad de planes, de, a, debería haber... Eh, digamos, medidas concretas que materialicen el triunfo de los gobiernos progresistas en cada lugar. Yo creo que la integración nunca desde los 90 ha pasado por un por un lugar tan oscuro, tan, tan este, secundario y tan eh, desatendido. Entonces, me parece que sí, que que es muy posible Dios quiera que gane Lula eh, eh, ganó Gabriel este, Boric y, y a lo mejor gana Petro en, en, en Colombia pero eso no quiere decir que el continente vaya a ser progresista.
0: ¿Y esa etapa oscura de integración a qué se debe para vos? A muchísimas cosas, a que
1: hubo, así como ahora hay un reflujo de gobiernos progresistas, hubo un una fuerte avanzada de gobiernos neoliberales conservadores o con, con el con el, este, con el calificativo que le quieras poner eh, que, que desanduvieron mucho no creían en eso eh, eran gobiernos muy dependientes muy satélites de, de Washington eh, de manera tal que el, el lugar común no era la UNASUR en Quito, sino que era este, Washington o Miami o Nueva York. Y bueno, eso naturalmente eh, con ministros de Economía, pienso en el Ministro de Economía de Brasil, este, con ministros de Economía que permanentemente estaban desacreditando el proceso de integración, Mercosur, eh, las discusiones que tuvo nuestro gobierno para ordenar un poco algunas ramas de la negociación bilateral en el marco de UNASUR fueron homéricas entonces bueno, eh, ahí la cosa se vuelve muy distinta yo en lo personal pienso que así como dentro de Europa este, dentro de la Unión Europea conviven Orban y Pedro Sánchez eh, cuando uno tiene claro de dónde viene y hacia dónde va,
0: uh -huh.
1: eh, no hay inconvenientes en que una integración siga adelante a pesar de los signos políticos de los de los exponentes, de, de los gobiernos de cada
0: eh, lugar. Interesante. Ahora, Eso es lo que nos falta eh, a nosotros, eh, decís. No, no, para nada. Claro, es lo que nos falta a nosotros acá, el saber de dónde venimos y a dónde vamos.
1: Sí, te digo de dónde venimos, porque una vez estaba eh, reunido con Schroeder, y, este, y y yo hablaba mucho del Mercosur ¿no? Uh -huh. y él, él hizo una observación que nunca me, me la olvidé que me pareció muy muy sabio él me dijo mire usted eh, en, en todas sus intervenciones habla del futuro bueno cuando nosotros empezamos con la con el carbón y el acero uh -huh. con lo que fue el Benelux
0: claro. este,
1: nosotros no pensamos en el, en el futuro no soñábamos que iba a haber una moneda común, que se iba a poder este, transitar sin sin visas, con un solo documento. Nosotros lo que único lo que lo, lo queríamos es que no se repitiera lo que teníamos inmediatamente a la espalda, que eran los 50 millones de muertos en la Segunda Guerra Mundial. Claro. Y a mí me parece que eso es un razonamiento muy sabio. Mm. Me parece que a veces este, hay que tener en cuenta lo, las dos perspectivas, no vivir mirando para atrás, pero sí tener muy, muy en cuenta de dónde venimos para saber a dónde vamos. Nosotros somos sudamericanos eh, y, y ya no hay ninguna duda y ya no existe la tentación de, de ser los londineses o los o los franceses de América del Sur, ni que Buenos Aires sea la París de América del Sur o del Río de la Plata. Todas esas este, viejas articulaciones han desaparecido. Entonces, nosotros nos parecemos muchísimo más de lo que nos diferenciamos a nuestros vecinos. Mm. Y eso es, eso es eh, digamos, imposible de evitar.
0: Interesante. Es Rafael Bielsa quien están escuchando, que es eh, el actual embajador argentino en Chile, pero que además fue canciller, eh, y, y como decía al principio, fue canciller en un momento de, de gran reconfiguración de, de los poderes. Ahora me da esa sensación de vuelta eh, que se está viviendo un, como un un cambio, un salto en la historia, eh, y, y la verdad que veo una presencia en la región, que es la de Estados Unidos, eh, donde me pregunto si eh, hay un, un cambio, si, en, este, en estas semanas en las que están pasando décadas, como decía Lenín, eh, si Estados Unidos está replanteándoselo todo, porque a partir del de bloqueo al petróleo de Estados Unidos que dispuso ayer, eh, se eh, entendió distinto lo que había hecho el fin de semana que es mandar funcionarios de alto nivel a Caracas a reunirse con Maduro. Eh, ¿Vos crees que esto es eh, parte de un cambio duradero que va a cambiar la actitud hasta ahora beligerante respecto a Venezuela?
1: Mira, a todos los que nos interesamos por, por, por la política internacional veníamos notando a nivel occidental ...que esta fase del capitalismo arrojaba, mostraba fatiga de material... ...todos lo veníamos viendo, yo, yo lo he escrito varias veces... Este, ...ya el, tres o cuatro características de esta fase... ...que es la, la inaudita acumulación de la riqueza en pocas manos... ...la, la este, financiarización a expensas de la apropiación productiva la monopolización de las tecnologías de punta en pa países centrales y el y el constante deterioro del medio ambiente iban por algún lado a explotar. Yo no sé si vos te acordás cuando empezó la pandemia hubo algunas mentes, afortunadamente para ellas, ¿no? Uh -huh. este, optimistas sí. que pensaron que a lo mejor la pandemia nos hacía más solidarios, más reflexivos, más eh, con conciencia distribucionista Bueno, no fue este, la pandemia Fue eh, la partera de la historia Que es la guerra Y a mí me parece que el cambio Que, que empezó con la guerra Entre este, Rusia y Ucrania eso Ese es un cambio Ese es el comienzo de una era geopolítica Así como se habla de las eras geológicas yo creo que es una, un, un cambio en la era geopolítica. Eh, ese cambio se venía, en, en, se venía vislumbrando en muchísimas dimensiones, pero había que estar en esto para darte cuenta, para poder ver el cuadro completo. Ahora me parece que cada vez, cada vez, porque esto es una guerra nueva a nivel, digamos, ahora sí a nivel planetario, es nueva porque no es exclusivamente con armas de destrucción, que también eh, tiene ese componente, sino que eh, eh, se ha inaugurado la era de la ciberguerra. Eh, esta guerra toca, como vos mencionabas recién, muy fuertemente la economía. La toca, la tocará, y todavía no hemos visto ni la, la vigésima parte de los efectos que va a causar. Eh, esto toca el sistema financiero internacional... Esto ha puesto en entredicho eh, instituciones calladas, pero que funcionaban eh, como el SWIFT, por ejemplo.
0: Claro, la interconexión
1: entre bancos. Exactamente, que era, a ver, era, un, era un, un, un interventor en los procesos de financiarización de las economías occidentales, porque le daba a los megabancos estadounidenses muy pocos la centralidad en la globalización neoliberal. Claro, Ahora pero... lo que está sucediendo es que algunas mentes muy inteligentes este, ya están hablando del mundo post-dólar. Eh, yo en lo personal, esta es una evaluación personal, este, que también he escrito, la he publicado, yo creo que, eh, que hay un, un, una energía vital, una fuerza vital... Eh, muy marcada en, en el costado, digamos, oriental de, del mundo y hay una hay una falta de, de espíritu de lucha en el occidente que nosotros conocemos. Mm. Por supuesto, esto va a ser como Bizancio, ¿no? ¿no? No fue un cambio de un día para el otro, como el, como el Imperio Romano de Oriente. No, no fue un cambio de un día para el otro, va a llevar tiempo, pena, dolor, dolor, sobre todo dolor para los que ya sufren, ya están sufriendo, claro, pero ahí hace no, bastante tiempo.
0: Pero ahí no se ve en ese trasvasamiento de poder, me adelanto un poquito, eh, ¿no se ven actitudes inéditas? Digo, Estados Unidos, que decía que Venezuela era una dictadura, que reconoció a Juan Guaidó como presidente encargado eh, y que hizo todo para voltearlo a Maduro... Eh, ¿No es hipócrita el hablar de derechos humanos cuando <risa> no, pero,
1: ahora, ahora pero, reconoce
0: porque necesita el petróleo y va y se reúne con Maduro y ya no es más una dictadura? Y uno ve los medios, incluso los medios afiliados, <risa> como dice Twitter, los medios afiliados al gobierno de Estados Unidos, ya no le dicen dictadura a la de Maduro esta semana. La semana pasada sí, esta semana ya no.
1: Pero, pero, pero Ale, vos me estás hablando de una categoría de naturaleza moral, que es la coherencia entre los dichos y los hechos. Eh, yo tengo un, dos recordatorios, uno muy importante y uno importante, pero no tanto. El que es muy importante es el de la actitud de Estados Unidos frente a la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos, hasta que no le tocaron la, la, la flota este, del Pacífico, con el ataque a Pearl Harbor, eh, se negaba rotundamente a ayudar a, a Europa y, y todos conocemos las célebres charlas y cartas y memorándum que le mandaba el pobre Churchill a, a Roosevelt impenitentemente hasta que le tocó a ellos y mucho más cerca, mucho más cerca. Yo le quiero recordar, pasó desapercibido, pasó desapercibido, pero ahora vemos en qué medida era una observación atinada. Cuando Trump dijo, nosotros le vamos a vender el petróleo o el gas, que tenemos al que lo pague más caro, independientemente de la situación. Y hoy hay una aplicación en Internet muy interesante que te permite seguir el curso de las naves que están surcando los mares según determinados rubros, viste que hay muchísimas naves que... Por ejemplo, las, las metaneras, ¿no?, que venden gas spot. Sí. Bueno, eh, están dando vueltas. Bueno, eh, es increíble verlo porque vos tenés un caminito desde los Estados Unidos a Alemania, un caminito perfecto, perfecto. Ahora, como cuando pasan estas cosas, hay una gran colisión entre la mirada táctica y la mirada estratégica, sabes, Porque el, el, la, la de las nuevas subjetividades y el modo de los negocios, del capitalismo declinante, es la inmediatez la inmediatez en la utilidad, la inmediatez en obtener los bienes, la inmediatez en todo. La mirada estratégica no, no está tan, no, 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 tiene tanto apuro. Entonces, yo lo que digo es que cuando uno está tan apurado, comete errores. Mirá, hubo, hubo cuatro o cinco más más eh, pensadores, ¿no es cierto? E incluso gente que tuvo responsabilidad muy importante en gobiernos, este, como por ejemplo Jack Matlock, que fue embajador de Estados Unidos en Rusia a mediados de, de los 90, eh, está William Burns, que fue titular de la CIA, eh, todos expertos en Rusia, eh, está el famoso George Kennan, no por su famoso memorándum, sino por lo que dijo a mediados de los 90 también, eh, está el ex ministro, ex secretario de defensa uh, William Perry, eh, Merchheimer, bueno, muchísima gente, siempre ha devirtido eh, contra la tentación de transformar a Rusia en un demonio. Siempre. Quizá tomando las viejas palabras de, de Bismarck que decía, no, no se metan con Rusia. No se metan bélicamente con Rusia.
0: O sea, bueno, o sea, pasó, o sea se de algún modo vos eh, crees que Occidente fue quien empujó a Putin a esta situación más allá de la invasión.
1: No Occidente, no Estados Unidos, claro. por, a través de su serfudópodo esa esa este, organización parasitaria que es la OTAN, hmm. clarísimamente. Pero a ver, a ver, yo eh, vamos a cosas que son muy, 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 muy eh, muy concreta. Vos tenés en Perú, te eh, la tenés artillada con los AEGIS ayor, uh -huh. eh, está a mil kilómetros de Moscú. Están terminando, están terminando el escudo, un escudo idéntico en Rotziková, en Polonia, 1.500 kilómetros de Moscú. Eh, si le ponen un, un este, escudo a Kiev, estás a 600 kilómetros de Moscú uh -huh. y son eh, sónicos, son o sea, son Mach 1. Por eso Rusia desarrolló los sótanos que son entre mach 3 y mach 5 claro, por eso, para poder interceptarlos. Por eso es que dicen Pero que... Un uno te llega en 3 minutos.
0: Claro, claro, por eso dicen que este reclamo que hace Ucrania de que cierren los cielos... Eh, que la OTAN disponga un eh, no-flight zone, eh, una zona de que no se puede volar arriba de Ucrania, eh, implicaría que la OTAN se mete abiertamente en la guerra porque tendría que atacar esas baterías antiaéreas en Rusia directamente, ¿no?
1: Sí, pero quédate tranquilo, eh, porque la OTAN abiertamente en la guerra no se va a meter. No es popular... Eh, yo no te voy a decir que sea pasión de multitudes en Rusia la guerra, porque no despierta... ...pasiones mayoritarias... ...o pasiones exteriorizables... ...pero te puedo asegurar que en Europa... ...es absolutamente... ...anti... Eh, ...anti-popular... Sí, sí, claro. ...cualquier tipo de intervención... ...en Ucrania... ...a la gente en Europa... ...Ucrania, le importa un comino... ...y te voy a dar un par de ejemplos... ...clarísimos... ...el primer ejemplo es que... ...Inglaterra ayer, creo... ...o antes de ayer... ...haciendo uso de su este, proverbial sentido de, de la solidaridad... ...le prohibió la entrada a 300.000 desplazados ucranianos. Sí. Y, por el otro lado, el propio el propio, el propio Zelensky... ...que aparentemente está aguantando los trapos... ...parece que los está aguantando... Eh, ...dijo, a mí lo único que me mandó la OTAN fue Diesel. Entonces... Eh, no hay que olvidarse de esas cosas, ¿no es cierto? Eh, a mí me parece que están empujando a Rusia, eh, básicamente Estados Unidos, que tiene una viejísima obsesión de la que no se curó, eh, está está empujando a, a Rusia a hacer lo que Rusia está empezando a hacer, que es eh, 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 fundir su sistema financiero con el sistema... Eh, financiero chino que, que está replicando las instituciones que en Occidente funcionan como, como ustedes saben que funciona, el fondo monetario, fondos compensadores, bueno, de moneda
0: ahí es, ahí es donde quería ir para mi última pregunta el otro día eh, cuando empezó la guerra eh, apareció el fondo monetario eh, muy sintomáticamente eh, del lado ucraniano mandando algo más que dice le mandó tres mil millones de dólares y en el momento no pude más que reflexionar que a veces para invadir un país no hacen falta bombas, ¿no? El fondo ya había desembarcado fuerte en Ucrania en 2014, 2015, después de aquel golpe de Estado contra, contra creo que fue Poroshenko el que lo dio, contra otro que era prorruso. No, no,
1: no, no al que lo sacaron a patadas en la revolución del 2013-2014, ...del invierno, aquel el invierno de fuego... ...fue a Víctor Yanukovych...
0: A Yanukovych que,
1: ese. Sí, ...que se fue de Ucrania... Eh, ...se fue de Ucrania a vivir a Rusia... ...donde vive... ...pero, pero el pobre Yanukovych... No se aguantaba un screening. ¿eh? Bueno, no, la,
0: per, la, pero ahí atrás. difícil ahí, defenderlo. Está bien, no, no por defenderlo, tampoco lo conozco tanto, pero ahí detrás del golpe apareció el Fondo Monetario. Y me pregunto yo, ahora que estamos firmando de vuelta un acuerdo con el Fondo Monetario, eh, ¿no estamos legitimando a otro seudópodo de Estados Unidos, eh, que, si querés, menos, menos eh, brutal o menos, eh, menos literal que la OTAN? Eh, pero igual de invasivo. Mira,
1: mira, Alejandro, yo lo que digo es que los náufragos no eligen puerto. Entonces, un default para la Argentina hoy sería una catástrofe. Nosotros no estamos alineados con los sufridos Venezuela, Nicaragua, Cuba, no estamos alineados. Nosotros estamos alineados más bien en una, en una prudente actitud occidental este, hemos dicho algo que es muy cierto, que, que que Putin violó la Carta de las Naciones Unidas en el, el artículo 2 en el párrafo cuarto. Eso es efectivamente así. Hay manera jurídica de acuerdo con el Derecho internacional de sostener la decisión de Putin, pero además de lo jurídico está lo geopolítico, lo estratégico. A, a, les quiero recordar una cosa: en el año a partir del 90... Esto pasó desde, desde el comienzo de 1800. Pero a partir del 90, Rusia hizo lo que adi, la, todos las, los esfuerzos habidos y por haber para integrarse en un sistema de defensa común con Europa. Y Europa la despreció. Europa se cansó de decirle que no. De, de firmar, con, en el caso de Ucrania. Está bien, pero nosotros, perdón, el a nosotros, a nos, a nosotros con hasta el... Minsk II. Violaron todos los
0: acuerdos. Pero Rafael, a nosotros nos metieron al fondo de prepos. No es que nadie nos haya preguntado, no es que... Un
1: argentino, un argentino, Ale. Un argentino que en ese momento ostentaba la presidencia de la República. Y eh, esto se resuelve por los votos para vos, en una democracia.
0: ¿Para vos no podía eh, haber construido otro camino el gobierno del Frente de Todos si lo, si lo hacía desde el principio? ¿Quién? ¿Quién? Y Alberto Fernández diciendo el.
1: No ah, pa, pa, discúlpame, no, no, porque yo me quedé con que me decías el gobierno anterior.
0: No, no, Mirá, Macri, Macri nos deja al fondo y ahora nos dicen hay que evitar sí, una catástrofe. Bueno, vale, Pero antes vale, quizás se podría haber hecho escucharme. otra
1: cosa. Sí, bueno, si mi pie tuviera rueditas sería un carrito. No, <risas> no construimos otra cosa, construimos esto. Y este siguiendo la lógica de lo que construimos, tampoco. Seamos francos, ¿no? Porque tampoco nosotros nos podemos mentir a nosotros mismos. No somos lausianos, ¿eh? No somos vietnamitas que, que hemos perdido 3 millones en, de personas en, en 30 años de, 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 de guerras sucesivas e internacionales y, y, y este, con vecinos. Y domésticas, por si fuera poco. No, nosotros somos... Eh, las clases medias argentinas son... Muy propensas a echarle la culpa al otro, ¿no? A ver en qué se equivocan. Por eso es que repiten con tanta facilidad este, las tonterías que uno escucha que, 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 que recomiendan o las que adhieren y, y repiten y repiten y repiten y, y, y hay periodistas que uno escucha en la televisión que dicen cosas que son impresentables, Alejandro. Sí, Entonces, sí. Yo, lo, yo qué es lo que veo. Y en... en en, en Rusia va a venir una deslocalización de la economía real, o sea, Rusia va a producir en Rusia, o en China podrá producir, eh, vienen medidas para endurecer la regulación cambiaria, empezaron ayer, ayer empezaron, uh -huh. eh, una fuerte tributación permanente a la especulación cambiaria, va a venir una fortísima inversión de todo lo que se pueda, en inteligencia y desarrollo, en, 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 en I+.D., eh, particularmente dedicado a la defensa, a la energía, el transporte, a las comunicaciones, tres años atrasado. Está Estados Unidos respecto de Rusia en materia misilística. Y además, como si esto fuese poco, eh, no le queda más remedio que desdolarizar las reservas de divisas. Mm. Van a tener que reemplazar el euro, la libra y el dólar por el oro. Sí, sí. Eh, eh, entonces me parece que que no es un futuro halagüeño, es un futuro de sacrificio y de solidaridad. Mm. Yo la verdad, este, ojalá esto se entienda bien en mi querida patria, la que tanto extraño, porque es sangre, sudor y lágrimas. es este no, no, no se pueden hacer otras promesas que... que, que va a venir un, un mundo áspero, porque va a ser un mundo de muchísimas tensiones, donde... A veces va a parecer que todo se terminó, este, con un, una detente en un, un, un alto el fuego, una, unas conversaciones serias entre, entre Rusia y Ucrania, pero no, 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 esto para mí no tiene retorno.
0: Es la Rafael Bielsa, está, es quien están escuchando. El sistema. Estoy yéndome recontra de tiempo, pero es interesante la charla, así que me parece que lo vale. Espero ustedes lo estén disfrutando también del otro lado. La última te la hace Alejandro Wall, Rafael. ¿Cómo estás, Rafael?
1: Dale. Eh, Hola, Alejandro. Bueno, no, no, te quiero preguntar por, por Marcelo, eh, porque se terminó una etapa en el Leeds, eh, pero no sé si pudiste ver todo lo que escri escribieron sus jugadores, eh, la gente, el, los hinchas, incluso los medios de comunicación. Eh, si lo viste ¿qué te produjo y me produjo a ver es ¿eh? mi hermano mm. y yo lo amo y, y cuando sufre sufro como nos pasa con nuestro con, con nuestros hermanos entonces este eh, bueno por un lado estaba la, 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 el alivio que da siempre el cariño y la recompensa por haber hecho bien las cosas, y, y sentirse querido, ¿no? Mm. Porque yo creo que si hay algún propósito en la vida es que nuestros congéneres nos quieran. Y por el otro lado, eh, todo la, todas las cosas tienen un final, los finales nunca son buenos, pero este final en particular fue particularmente feo. Mm. Este, entonces, una mezcla, ¿no? El dolor, por porque Marcelo no, no merecía irse como se fue, y no, no tengo nada para reclamar a la directiva ni nada. son Todo el mundo sabe cómo cuáles son las reglas de, de este negocio. Pero, que para colmo, eh, días antes de que se produjera esto, cambió de, de composición accionaria, compró sí. una parte casi excluyente del club, una franquicia norteamericana, y, y a eso se debe que haya venido un entrenador norteamericano. Y una vuelta y... a Newell no te, no te entusiasma. Ahora sí... ¿Qué Cosa? Una vuelta de Marcelo Bielsa a Newell's. Mira, eh, el estadio se llama Marcelo Bielsa. No sea cosa que Newbels se termine quedando sin el ídolo y sin eh, los puntos que necesita. <risa> Yo creo que hay que dejarlo, Marcelo. El día que él quiera volver, planteará en qué términos, si quiere. Eh, no hay que presionarlo con eso. Es Así. muy difícil pasar por debajo de una puerta que arriba
0: dice tu nombre propio, sí, ¿no? Total.
1: solamente quien lo vive lo puede, puede sentir el peso de lo que eso significa.
0: Rafael, te mando un abrazo y gracias, eh.
1: No, al contrario, gracias a ustedes.
0: Pasaba Rafael Bielsa, embajador argentino en Chile, por acá, por pasaron cosas.